0: Aquí comienza. Hasta nuevo aviso. De todas las cumbias de canto, esta es la más preferida. De todas las cumbias de canto. Esta es la más preferida. Porque... Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hasta Nuevo Aviso, el último del año. Despedimos el 2020, el año de la pandemia, el año del encierro, el año que vio el inicio de este gran programa, de este gran podcast de Hasta Nuevo Aviso. Muchos pasaron, pocos quedaron y, como el cuento. Ya van quedando pocos perritos, solamente quedamos tres No, en esta ocasión solamente quedamos tres, queremos hacer la distinción En el último capítulo del año quiero comenzar saludando al hombre de la península de A nuestro Benja Vicuña, el señor Cristian Soto Cristian
1: Maestro, ¿cómo estás? Yo por aquí todo muy bien, eso le estaba comentando recién que... A ver... Las fiestas se vienen un poquito diferentes este año, pero aparte por el frío, porque aquí está haciendo un frío de mierda y de hecho se pronostica nevada, pero, pero dentro de todo, bien, bien. Mantenemos la salud intacta, que es lo importante. La cervecita nos mantiene bien.
0: Eso es lo importante y lo bonito. Mira, la cervecita, siempre el principal jarabe para todo lo que es inyectarnos esa energía necesaria de todos los días, ¿no? Pero por supuesto. Especialmente al desayuno, dijo un alcohólico por ahí. Me la voy chupita. hacia Provincia. Ah, ¿eh? Sí, siempre. Me voy a hacer providencia, maestro, me voy a hacer providencia para saludar lo que ya dijimos, muchas afilaciones hacia el señor a continuación, pero que ha sido la gran revelación del año, nuestro tercer contertulio en la mesa, el señor Diego Salazar. Diego.
2: Gracias, se, Seba. Aquí estamos eh, hoy día en representación de las dos personas que viven en esta casa.
0: ¿Qué pasó con sí, el otro, porque... Diego?
2: Eso. No, no anduvo fallando parece qué pasó el, ahí el qué pasó ahí Diego? Sí.
1: cuéntanos cuéntanos no
0: sé el soldado el soldado del amor que le dice <risa> el soldado del amor Acuña anda ahí con todo lo que es eh, permiso sanitario supongo a ¿eh? paseándose eso... por los recovecos de no, no Chile sé, no, sé lo aviso, es no sé cómo eso lo es
1: importante eso es importante porque porque este hombre imagino que si está dando vueltas por aquí por allá necesita su permiso al día
2: ¿O no? pasaporte diplomático. No, yo, yo, no sí, 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 el, el amigo se tomó su PCR como corresponde antes de tirarse.
0: Ay, ah, había responsable su pasaporte diplomático, que, yo creo, ¿eh? pues Está en Dubái,
1: en Londres. Con los
0: papeles al día, los exámenes médicos listos, el, el carnet de sanidad, control niño sano y todo el cuento, todo el certificado todo antecedente, el, toda todo, la wea ahí. Todo bien archivadito, ¿va? para que ahí, las fuerzas de seguridad no, no duden de la honorabilidad sí, acá del de maestro. Le vamos a
2: dedicar este capítulo al compañero.
0: <risos> Dedicado para el maestro, para el soldado del amor, Guillermo V. Macuña. Ex, qué bueno que, ex tenor escritor, ex -tenor escritor hoy, soldado del amor. Hoy, sí, hoy soldado del
2: amor en este
1: momento está sonando el soldado del amor de, de Mijares mi que es un tema espectacular que es muy bueno para empezar este capítulo y para cerrar este año entonces porque porque este hombre es un soldado del amor es que aplaudir eso hay que aplaudir a la gente que todavía cree en el amor <risa> hay que
2: aplaudirlo ¿eh? yo... usted maestrísimo también es un soldado yo, yo, soy Oye, el,
1: sí. yo soy el original yo soy el original el principal el yo, Don Quijote
2: pero,
0: ah, usted, es, usted es el original <ríe> pero está siguiendo sus pasos el Don Quijote el amor o sea el Don Quijote. surcaste surcaste el mar tú no,
1: no me diga Don Quijote porque, porque Alonso Quijano terminó de, de muy mala manera ese ¿sí, hombre entonces yo no quiero terminar así tampoco ¿no?
0: Pero metafóricamente, más, por, más que todo por, por la lucha, por, por el creer siempre en, en sus ideales, en la dulcinea. Que si no tenemos el dulcinea. amor, será,
1: ¿qué más tenemos en la vida?
0: Eh, es verdad, es verdad, es verdad. Yo también, <risa> yo también creo en el amor y, también, y, y sinceramente quiero comenzar el programa. Eh, recordamos que este es el último programa del año, muchachos, lo, decíamos, lo decía al principio. Y quiero comenzar el programa, sinceramente, hablando de, para mí, algo que no tiene que ver con el deporte, pero que definitivamente creo que es lo mejor del año, o de lo mejor del año, que es la legalización del aborto, la despenalización del aborto, como usted quiera llamarlo, en Argentina, este miércoles 30 de diciembre. Así que yo creo que un aplauso absoluto, unas felicitaciones a las chicas que lucharon por esa despenalización, por esa legalización, como insisto, como usted quiera llamarle, pero ahí está, es ley. Así que grande que se que se garanticen ya definitivamente los derechos que las mujeres siempre han por lo que siempre han luchado ¿eh? durante toda la historia.
1: Y en tu país, esa parte, en tu país favorito.
0: Mi país, mi país favorito, el país el país que tuvo Argentina Sevilla. O sea, ya no solamente cuapa, cuántas copas tenés, sino del <risa> papa, el aborto, viejo, ya, ya, ahí para regalar. ¿Cuántos abortos tenés? ¿Cuántos abortos tenés? Sí, Muchachos, pues. hicimos sentido de resumen del año, que me gustaría saber cómo, cómo vieron este año Al principio comenzamos, en, en marzo, y digamos que todo el marzo comenzó a paralizarse con el tema del coronavirus El deporte, ahí estuvo todo lo que es detenido durante varios meses En los que prácticamente nos veíamos las caras con nuestros familiares Ahí viendo las series de Netflix, de Amazon, lo que nos traía la, la TV porque no había nada que ver, no había ni fútbol, no había tenis, no había rugby. Empezamos a ver esos clásicos antiguos. ¿Cómo, cómo lo, lo tomó eso al principio, Cristian? ¿Cómo te tomó eso, eso, ese principio de año en que cuando ya empezó a quedar la cagada, como diríamos vulgarmente?
1: Oye, es complicado, de hecho, que ahora que estamos en, con el, nuevamente con el centro con el roja pero... Pero obviamente este, este podcast empezó también como consecuencia de la pandemia, ¿no es cierto, Seba? Porque también en un momento dijimos, ya nos juntamos y fue como: mira, ¿qué hacemos también para pa mantener la cabeza un poquito ocupada? Y entre todas esas cosas salió esto que, que, por suerte y gratamente, se ha extendido bastante tiempo. Entre que teníamos que conjugar un poquito los tiempos y todo eso, que alguna vez es un poquito más complicado que otra, que otros momentos, pero bueno, dentro de todo, súper bien. ¿Cómo me pilló a mí? A mí me pilló trabajando en una escuela, weón. Me pilló trabajando en una escuela en las conde aparte, imagínate, donde casi empieza todo, pues weón. <ríe>
0: Uy, es verdad que estábamos ahí, estábamos con miedo que haya sido el primer contagiado el profesor.
1: De hecho, yo me acuerdo, porque yo, yo entré a hacer un reemplazo en una escuela, en las esconde, no voy a decir el nombre porque en una de esas después escuchan a alguna alumna. Les mando un saludo también a esas chiquillas y a las profes que eran muy simpáticas y me trataron muy bien. Pero estuve tres semanas, pum, tres semanas, hasta que un día dijeron, sabes es qué, que esta güeya parece que de verdad que tiene mala pinta. Y aparte, una profesora, una profesora que había estado con contacto directo y la vieja estaba ahí dando clases, weón. Bueno, que se lo doy y después todo ah. me asustaba ah. y okay, además después,
0: es que había mucho desconocimiento al principio, ¿eh? mucho desconocimiento
1: mucho desconocimiento y entre también que pasó como, como, como pudimos ver también en, en Santiago sobre todo de que, de que mucha gente que, 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 que se fue de vacaciones para Europa que al, al regreso se dieron cuenta de que tenían este virus ya en su cuerpo en esta escuela también pasó algo parecido que muchos alumnos después que habían estado en Europa de vacaciones, no como nosotros que estuvimos en el Quisco y el
0: Tabo esa, esa es la cuestión yo creo ahí donde se nota que la escuela con número ¿ah? y los muchachos no. ahí del, de, de Recoleta en la Florida de, pero, de vacaciones esta, en Europa en Reino Unido
1: esta escuela era de las Condes pero tenía nombre Mapuche weón, de Mapo -pum -pum, weón. entonces igual hacía como hay, esos, hay, hay... ah sí <risa> no, esa,
2: esa es la, la que la
1: lleva ahora sí pero, pero cuando comenzamos a ocurrir eso al final ya nos mandaron todos para casa y, y, y los profesores y profesoras que nos estarán escuchando sabrán que fue un lío tremendo weón, comenzar a hacer clases en línea weón. Bueno, una wea que, que se ve fácil en un momento porque estás en tu casa con tu computador, pero, pero bueno, desde mandar guías, planificar trabajo, juntarte con profesores, huevón por Zoom, weón, horrible. Pero al final dentro de todo, puta, dentro de lo malo, bueno, como dice el bicho, ¿no? Maestro.
0: Así es, tú empezaste de esa oye, perspectiva bien difícil, Diego. Oye, el buen punto es que tocó
2: aquí el, el ex soldado del amor el tema de los profesores, que muchos tuvieron que adaptarse finalmente como a estas nuevas tecnologías los profesores de más edad sobre todo, entonces ha sido un temazo eso del, de las clases online así que yo creo que también un reconocimiento a los miles y miles de profesores que han tenido que adaptarse finalmente a la, a la pandemia, a los nuevos tiempos que han aprendido a la fuerza al final a utilizar los computadores, las reuniones virtuales ya han tenido que soportar
1: además acá, pendejo, <risa> Oye, ¿no? Y en, y en relación a eso, y ya que nuestro, nuestro podcast tiene relación con el deporte, eh, de, de las cosas más curiosas de hacer clases en línea, aparte de las clases de música, de arte, que necesariamente necesitáis tener una sala de por medio para trabajar, la luego, en las clases de educación física, weón, <risa> esa weá era, era un chiste, era un chiste, porque los profesores se paraban, imagínate... En la escuela, en esta escuela, siendo que eran cabros relativamente buenos, se les, se les permitía de alguna forma tener la cámara apagada y, y, y después se lo obligó a mantenerla encendida porque si no la cuestión no, no tenía sentido, pero los profes hacían educación física weón, desde sus casas, moviéndose ahí en el, en, el, en el saloncito pequeño de su casa, weón, haciendo como las típicas mega y volteretas, pero súper complicado. Weón. Y una vez le preguntó a un profe weón, cómo hacía las clases y era como que ni siquiera él sabía porque muchas veces las pantallas estaban en negro y ni siquiera sabía si les, los cabros estaban haciendo la weá, pues weón. Los cabros ponían así, ya está, se acabó.
0: <risa> Oye, pero es que en verdad es el tema de hacer ejercicio en casa, porque nosotros generalmente eh, abordamos mucho el tema del deporte profesional, de, de cómo se desenvuelven las diferentes disciplinas alrededor del mundo, pero acá estamos hablando de la práctica del deporte amateur, del que hacemos acá en el patio, en la plaza algunos, los más, los más profesionales, entre comillas, en un gimnasio, con otros implementos, pero eh, ese es el deporte que más costó hacer, o sea que... Uno que, que quizá, lo personal, yo hablo de que no, no me gusta mucho tener la guatita, la guatita chelera, entonces siempre es necesario moverse un poco. Cuesta, cuesta además que a nosotros nos tocó en invierno en esta parte del, del mundo, estar encerrado en casa, hacer deporte sin, sin poder siquiera salir, no sé, al parque, de la esquina.
2: No, cero motivación.
1: No, de hecho, la gente que hace Crossfit bueno, se sí. vio muerta por todo esto, pues, bueno, porque el Crossfit en, en una salita de 30 metros cuadrados no podía hacerla ni cagando.
0: El, el se os cagó todo. Pero sí que, bueno, a, aparte de eso, eh, yo creo que a mí, en lo personal, también hablar muy de lo personal, lo que más me tocó fue que se suspendió el fútbol. O sea, yo sinceramente no, no, lo, no lo pensé así, que, el, que en marzo, y sinceramente tampoco me acuerdo específicamente la fecha, pero creo que por ahí fue el 13 de marzo. Fue la última vez que vi a que fue a un estadio que fue a San Carlos de Apoquindo Copa Libertadores Católica con América de Cali y yo puteando porque el equipo había jugado pésimo, de había perdido y dije ya, ojalá que esta cuestión no la volvamos a jugar en un montón de tiempo y pasa esta esta pandemia terrible y definitivamente estuvo mucho tiempo sin jugar meses Oye. y al final fue la última vez que fue el estadio en todo el año en, en marzo de hecho
1: me acuerdo porque porque los hinchas que vinieron de, de Colombia a ver el, este partido se quedaron mucho se quedaron atrapados durante meses acá en Chile fue, no sé si cacharon esa noticia Uy, no, 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 no,
0: ni sí, me desayuno había... con eso meses
1: me acuerdo de haber visto la noticia de que de que de que muchos muchos hinchas que vinieron a ver partidos internacionales de la de la Copa Libertadores se quedaron atrapados meses acá en Chile y de hecho y, y lo entrevistaron porque porque estaban haciendo las gestiones con, con su embajada respectiva para para poder regresar
0: pero lo bueno se quedaron atrapados por Palpito. Imagínense, es que Yo creo que nunca, nunca supimos, o sea, bueno, lo que te tocó a ti como profesor, lo que nos tocó a nosotros trabajando en, otra, en otros menesteres, pero que, que, que en verdad era todo nuevo, era todo una, un tipo que, que hasta el día de hoy, o sea, acá supuestamente hay harto aprendido y se siguen cometiendo errores alrededor del mundo, los gobiernos o el gobierno particular de acá. Abriste la frontera, te entró la nueva cepa, <risa> te entró ya. 3-0, ya te tiene abajo. Y, Digamos y la algo así, si Hay se gente va. que aprende. Que ah, si las ¿sí? si la fronteras no se
1: hubiesen abierto, nuestro soldado del amor, me macuña, no estuviese ahora disfrutando de, de una vida relajada, placentera y amorosa. Digamos que tiene un beneficio, por lo menos, para el grupo. Eso es importante.
0: ¿Algún gracias que hay que darle entonces al, al señor de, la, de los brazos cortos?
1: <risa> Puta, yo creo que sí, ¿no? Igual. No, no, a ver, es que es, que es complicadísimo. Imagínate. Aparte en estas fechas, bueno, que son fechas de reunión, de, de juntarse con la familia, de fiesta, aparte comienza el verano en Chile, bueno, es como bueno, difícil controlar. Este. De que la gestión es, ¿ha, ha sido como el pico, ha sido como el pico, porque esta wea bueno, de andar ahí, que el, que, el, que el ministro y el presidente dicen que la weá va bien y que los países lo felicitan, eso es mentira. Esto, bueno, te sacan las felicitaciones por todas partes, pero, pero, pero aún así, weón. Bueno. No,
2: eso. Puro marketing nomás, al final yeah. las cifras oficiales dicen que estamos entre los países con más muertes por millón de habitantes y con más contagios por millón de habitantes, la hueá es así, y somos un país chico, pues tenemos 17 millones de habitantes
1: No, y de hecho dentro de todo también este 2020 ha sido curioso a, a nivel deportivo porque porque se han muerto también figuras importantísimas y muy cuestionadas que también hablamos en, este, en algunos de los programas, ¿no es cierto?
0: Oye, pero yo creo que, sinceramente, el otro día lo, lo recordaba. Eh, una, una figura que, que chocó respecto a, a lo que había provocado su muerte, que, que fueron loas, que fueron felicitaciones, que fueron mucha, muchas lágrimas también que se derramaron en muchas partes del mundo, fue Kobe Bryant. Y cuando lo tocamos acá en este programa el otro día, hace uno, hace unos par de o sea, semanas atrás, quedó la tendalada en cierto sentido, porque hay muchos aspectos de la vida de Kobe Bryant que no se sabían y que fue yo creo que a usted, maestro, le, le tocó con su cierta cercanía con el básquetbol, con el baloncesto. Sí,
1: es que, es, que, es que de hecho yo por ejemplo, a mí me gusta un montón el básquetbol, y yo por ejemplo nunca, nunca supe en realidad por qué el, porque el Kobe Bryant se había cambiado del, del 8 al 24, porque, porque cuando era, era más cabro el güey andaba con la camiseta número 8, de hecho son las dos camisetas que bajaron cuando el güey se retiró. Y fue porque el güey porque el se pegó a este cambio de, de vida, cambio de imagen, el lavado de imagen, digámoslo de mejor manera, por, por, por todo el... Es que ni siquiera fue abuso sexual, bueno, fue violación directamente y la OAS se comprobó, sí, bueno, es, es para pico la historia de, de Kobe Bryant. Bueno? Entonces ahí, obviamente, nuevamente regresamos ya la, a la historia y el conflicto, y a la pregunta clásica, bueno, si, si separamos o no la obra del artista, o del deportista en este caso. O también el caso del Leo Valencia, ¿pú? ¿se acuerdan o no? También el weón cuando se pegó ahí el, el flor de... Que también
0: está muerto, dices tú. Que también está muerto.
1: <risa> todavía no, todavía no. Y está un poquito muerto de verdad, pero, pero todavía le falta, parece. Sí, bueno, es que,
0: que en verdad, y justo lo hablamos al principio del, del programa, o sea, lo, lo destacaba el tema del aborto en Argentina que se ha, se ha ido avanzando en varias cosas, pero yo creo que el deporte en particular no, no ha avanzado mucho. También por ahí lo tocamos, pequeñas pinceladas, en lo que ha pasado en el fútbol, con el tema del, de los derechos de las mujeres, cuántos futbolistas involucrados en, en abuso sexual, en violación, y, y es complejo, es complejo hablar de, de un tipo con tanta... Tan, o sea, con, con tanta afinidad de parte del público, con tanta fanatismo también incluso, o sea, lo que lo que tú dijiste, yo, yo todavía me acuerdo esa columna que, que publicaron en el New York Times, si no me equivoco, o en el Washington Post, en el Washington que habías Post, comentado, sí. Washington Post, y que la tipa había recibido amenazas después, o sea, sí, bueno. ahí, ahí donde das cuenta un poco ese fanatismo, esa irracionalidad de parte de algunos hinchas para defender a esta figura que, que en verdad no, no tenía... No, no tenía un, una hoja tan limpia de vida. Eso, todo lo contrario, yo creo que eso ensució definitivamente en su carrera. Bueno, y de hecho, que la,
1: después del todo y que creo que lo mencionamos también cuando hablamos de esto, que cuando, cuando el tipo tuvo que asumir su culpa de alguna manera en, el, en los primeros momentos, el tipo dijo, y me acuerdo las palabras porque son muy chistosas, bueno, fue directamente el único crimen y la única culpa que tengo en mi cuerpo hoy en día es haber engañado a mi mujer. Pues bueno, ¿cachai? como...
0: Ese que era el rajimos sin límites de algunos. Sí. Bueno. Die, diego, el, la, la muerte de Carlos Campos debe ser la más dolorosa para el Mundo Azul en mucho tiempo. Quizás debe ser la más dolorosa, tal vez, en muchos años diría yo, de la que han tenido como, como fanáticos del conjunto laico.
2: O sea, de seguro que para todos los hinchas de la U, eh, la muerte de Carlos Campos ha sido la más impactante de este último tiempo. O sea, no, no recuerdo algún otro referente de la U, eh, alguna otra muerte de algún otro referente que haya marcado tanto al hincha azul como lo fuera de Carlos Campos, quien, quien fuera quizá el jugador más identificado con la U de todos los tiempos. O sea, Carlos Campos que fue récord en goles en campeonato nacional, que hace poco disputó con, con Paredes, a pesar de que Carlos Campos no hizo ninguno de penal ¡Epa! <risa> Pero, eh, eh, claro, eh, también, fue, también fue delantero de la selección chilena O sea, eh, en, en realidad es como el referente de la U El, el único equipo que jugó desde, desde chico, desde niño eh, Que estuvo en las inferiores de la Universidad de Chile Jugó toda su vida y por lo tanto eso obviamente que generó alto impacto y, y, y bueno, hubo, hubo ahí totalmente la, los reconocimientos pertinentes la usa con una camiseta especial por el luto de Carlos Campos, no sé si se acuerdan de esa camiseta negra Sí, sí Por lo que... Eh. Pero claro, esa fue yo creo para El Pueblo Azul la muerte que más marcó, incluso más que la del personaje que va a nombrar tú ahora, pues.
0: Más que Diego Armando Maradona dices tú? Por supuesto pero Pero, pero es, que, es que yo creo que son, son cosas distintas Para mí, o sea Como, como hincha Oye, pero de, hecho una, de Católica
1: Una pregunta sobre eso Claro porque Una, una sí, pregunta sí, sobre sí. eso Más que nada porque, porque Carlos Campo Es un personaje muy reconocido En la historia de la U Pero ¿ustedes creen que los hinchas nuevos O el hincha que, que va al estadio Tiene ese reconocimiento por este personaje Tan importante en la historia del, del club?
0: Uy, ¿tenía la misma duda? De,
2: de seguro que los más jóvenes no, de seguro que no pero eh, yo, es, es, Tiene mucho que ver con las generaciones anteriores a la nuestra Que disfrutaron del ballet, que lo vieron jugar, que finalmente disfrutaron del tanque eh, Es verdad que, que lo, nosotros lo reconocemos, pero no es lo mismo para las nuevas generaciones Ellos están acostumbrados, yo creo, a, a, no sé, a Marcelo Sala, a Johnny Herrera como máximo ídolo eh, eh. Pero Leonel, el tanque campo Y el resto no, no están dentro Como de su universo
0: Yo creo que también son jugadores que nunca más van a Van a existir, porque el tema De que haya solamente haya usado la, la camiseta de la U en toda su trayectoria Deportiva, eso ya, ya Te marca una diferencia con cualquier Otro futbolista o sea Es no, imposible es, que es, el punto,
2: es el punto al que iba yo en la identificación Finalmente con el equipo, con los colores Con la institución eso no va a ocurrir nunca. Bueno, pero... Yo no conozco, no creo que haya un así. Pero similar. ahí
1: está la pregunta, porque igual, igual, si, si somos sinceros, Carlos Campos también es un. es parte de un fútbol de otra época también, ¿no es cierto? A lo mejor si Carlos Campos estuviese claro. ahora, ahora jugando, o de los 90 en adelante, a lo mejor este buen estaría jugando en otra parte directamente, ¿no? No sé si el loco, se los pregunto igual, se los pregunto igual esto. No sé si el sí, sí, Carlos dale, Campos dale. tendría esa identificación con los con los colores tan, tan fuertes y.. Si estuviese ahora los 2000 jugadores, ¿no?
2: Pero no hay algún no hay algún otro ejemplo que, que, que haya pasado lo mismo, no, no, no existen jugadores que ya han estado tanto tiempo en la misma institución eh, y que sean como tan eh, identificados con, con un equipo, no conozco otro, al menos del fútbol chileno no sé, vas si tú conocías alguno, reconocías alguno que haya jugado tanto con el mismo equipo y solo con el mismo equipo
0: Don Mario, Don Mario Lepe ¿Cuál, cuál? Don Mario Lepe Mario Lepe, pero Mario Lepe, uno, sigue, pero, pero Mario Lepe sigue
1: siendo, todavía yo creo que están en límite, están en límite, ¿no? Como, como de este fútbol que todavía no se pegaba este, este, este yo paso. Creo que... Mario es más
0: contemporáneo. Yo, yo creo que el, el gran ejemplo de, de eso es Francesco Totti. Yo el creo Totti, que sí. por ahí Totti puede ser uno, Totti. O, el,
1: o el del Piero también, pero, pero aún así son, son estandartes de, del fútbol de los 90 también, ¿no? Es como, es como que el... En realidad, ¿cuándo cuándo es que esto? Es por
2: eso estamos hablando de generaciones diferentes son generaciones diferentes. Pero yo, yo estoy hablando, por ejemplo Que del mismo equipo, del mismo ballet El único que siempre estuvo jugando en la U Tanto tiempo, por ejemplo, el mismo Que también es un, un ídolo de la U El Leonel Sánchez, jugó hasta en el colo
0: Sí, pues. Oye, oye, pero, pero qué, qué buen comentario eso Porque a propósito de esta semana Que acá lo no han vilipendiado mucho a Nicolás Castillo Voy a, en esta pasada voy a Un poquito más que, que hablando, quizás saliéndolo un poco del tema del, del fin de año, esa misma cuestión de también lo que pasaba en ese, en ese tiempo, que antes no era tan grave el hecho de ocupar la camiseta de, de otro equipo, del, del equipo rival en este caso, de León Sánchez que jugó en el colo, que pasó también nosotros con Tito Fuyú, que también jugó en el colo, el Sapo eh, la, la, la esa, esa polémica que se arma, por ejemplo, de que, de que el Chapa fue de salida, sea capitán de la Católica, haciendo que jugó en el colo. Y Enrico Castillo le tira mierda, oye, oye, ¿cómo este tipo que jugó en el archirrival puede ser capitán de, de, de mi equipo? No sé cómo, cómo lo estudie, o sea, cómo, qué, ¿qué pasaría en ese sentido tener algún ídolo sí. azul que haya pasado por archirrival?
2: No, es, cier es cierto que eso ocurre y que es algo que yo, yo creo que también es algo más de los tiempos actuales, desde que, desde que nacieron quizás las barras bravas también y toda esta presión y, y, y este mal sentido de que tienen con identificarse con un club, esta forma de, de hinchar que es como, como equivocada al final, porque si, si lo, lo que no hay que dejar de lado es que son profesionales, son futbolistas. Entonces, es cierto que en ese tiempo es, es probable que haya sido visto de otra manera. Hoy día no te van a perdonar a un ídolo del club pasarse la contra. Nadie. Incluso nosotros también lo podríamos cuestionar. Pero... Son tiempos distintos, son tiempos distintos. Carlos Campos lo hizo y ese es como finalmente el valor que se le ve a él. Eh, y, y claro, no es una nueva figura que hoy día, como al, a las generaciones actuales, como que lo represente mucho. Son dos son, son tiempos, son dos tiempos, pero sin duda que al, al menos para los hinchas azules que, que, que se sienten bien identificados con la institución, la muerte de Carlos Campos los marcó harto, Porque es un ejemplo finalmente, como a seguir de cómo se tienen que trabajar las cosas, finalmente, como futbolista. No del hecho de que haya seguido siempre en el mismo club, sino que fue una persona que lo dio todo por la institución, lo hizo bien y murió finalmente con la camiseta puesta.
1: ¿Y cómo se portó y, la institución con sí. él? ¿Se portó bien o no se portó
2: mal? Mira, yo. Uh, así como puntualmente de qué es lo que ha hecho el equipo, la inclusión con él, no, no sé exactamente eh, si es que hay alguna ayuda, si es que eh, se, hay algún tipo de apoyo, pero en cuanto a reconocimiento yo he visto que al menos el, el equipo se ha encargado de hacerlo varias veces, o sea, esta, esta corporación más allá del horizonte donde jugaban, de hecho lo, los ex jugadores del ballet siguen muy como comprometidos y relacionados a la inclusión hoy día. Seguían, seguían jugando partidos hasta hace muy poco tiempo eh, los reconocimientos por todos lados eso ocurría, ahora más allá de eso en lo personal no tengo la menor idea si es que ha sido suficiente o no
0: Hoy, pero hablando de ese tema de los archirrivales y todo ese tipo de cosas, el termocéfalo, que para mí es bien copiado de, del país, del mejor país del mundo, de Argentina. Y justamente lo que, no, lo que nos pasó, que por ahí lo, lo lanzaste, por ahí, digo que íbamos a empezar a hablar de, de tu homónimo, de Diego Armando Maradona y la muerte que definitivamente marcó el año. O sea, justo en las últimas semanas del 2020 nos, nos sorprende, yo creo que nos no queda un poco con con este sensible fallecimiento del, del pelusa, del pibe de oro. ¿Cómo, cómo, cómo nos tomó ya más, más del ámbito más personal, yo creo? No más no tanto como la, la cuestión del, de los medios de comunicación, de la masividad, de un montón de homenajes, sino como lo personal. ¿Cómo a ti, por ejemplo, Cristian te toma el hecho de, de, de Baradona como persona, como futbolista, o su muerte? ¿Cómo, cómo lo ves?
1: Maradona dentro de todo no, no deja de ser un, un personaje de los pocos que iban quedando. De hecho, yo creo que, que aparte de Maradona no, no había ninguno más, pelé dentro de todo, pero, pero el Pelé es muy, muy bonito para sus cosas, pues bueno, no se moja mucho el culo tampoco, entonces no, no un personaje tan con tanto. con tanto dulce y a grasa a la vez como lo tenía Maradona, que el que más, más probable es que el buen tenía más, más grasa, bueno, que, que dulce, pero 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 nada, a mí es que. es que, es que Maradona bueno, es un es un personaje que. bueno, y se hizo. Es, para hacerle 100 canciones, para hacerle 100 películas, para hacerle 100 series de Netflix, bueno, y un, un, un personaje que tiene tanto gris entre medio que, que no deja indiferente a nadie, que eso yo creo que es lo más importante, bueno, que, que no deja indiferente a nadie. Y una de las cosas que yo creo que es muy, es muy importante hoy en día, bueno, pero a mí, mira, de, de las cosas que me acuerdo más, dona bueno, que me pareció tan curiosa bueno, fue que, que también lo comentamos alguna vez cuando hablamos sobre este tema. Cuando, cuando jugaban el Napoli porque ni siquiera el Vaticano se metía con él weón. a ese nivel de importancia tenía la figura Maradona weón, que, que ni, el Vaticano, weón, ni el Vaticano de hecho el Vaticano se, me, se empezó a meter con él y me acuerdo de esta frase porque es muy bonita era que se comenzaron a meter con él cuando el paganismo napolitano como llamaban el Vaticano el paganismo napolitano le quitó la fianza a Maradona, porque se estaba portando mal ya. Pues bueno. Y cuando el paganismo napolitano ya dejó de apoyar a Maradona, se metieron con él y lo cagaron Y después se fue, pues bueno, por eso mismo. Entonces, si ni siquiera el Vaticano se metía y era capaz de criticar a Maradona en aquellos tiempos, bueno, imagínense la importancia de ese personaje. Pues
0: bueno.
1: Entonces, por eso, a nivel mediático, Maradona es 100% más importante que Belén en ese sentido. Pues bueno.
0: Y para ti, Diego, ¿cómo, cómo, cómo te toma el Diego? <risa>
2: Oye, eh, tiene razón igual Cristian, que eh, Maradona tiene ese como cariz, es eh, un personaje demasiado controversial que finalmente, como que trascendió lo que es el deporte, se transformó en una figura mundial eh, en todo sentido, y eso obviamente le dio mucho poder, y ese poder, en mi opinión, fue el que terminó como. Corrompiéndolo de cierta forma, no como sucede normalmente con los políticos lo, o la gente poderosa del mundo, sino que en el ámbito más, más personal veo yo que Maradona fue una suerte como de Rockstar que no tuvo eh, seno y porque nadie pudo con Maradona, finalmente, o sea, eh, hemos escuchado. Estos últimos meses, bueno, estas últimas semanas Después de la muerte, los testimonios De muchas personas que en realidad Decían que él vivía a su modo Y no, nadie pudo contenerlo Nadie, o sea, he sabido Sus problemas con las drogas, con el alcohol Sus problemas de violencia Hacia la mujer eh, Todas las cosas finalmente que, que, que hizo y que se fueron escondiendo es, es Eso finalmente, eso con su, su, su talento Lo hizo eh, poseedor de un poder gigante Y esto lo corrompió Y para mí Maradona es una figura Importantísima a nivel deportivo Pero personalmente Pero no ojo creo. que no, no, es solamente
1: su, no es solamente su talento, vale es su carácter, si en realidad es él, él lo que ya, ya históricamente se le ha criticado a Messi, que en realidad no tiene el talento, pero le falta el carácter, pues. Sí, sé, sí,
2: sí, 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 sí. Es su talento y su carácter. No, obviamente es en un el personaje, cine. no solamente en la cancha, fue un personaje adentro y fuera. Eh, tenía su discurso marcado. Eh. Eso también ha hecho que, que se le hayan perdonado un montón de cosas, pues si. Maradona. Eh, fue una persona que siempre estuvo con un discurso muy pro em, de, de reivindicar los derechos sociales, de estar con finalmente los des, desprotegidos, con los más desposeídos, con los más oprimidos, contra el imperialismo. Eso siempre se agradeció y, y creo que es parte también sí. de lo que de lo que el, los argentinos también valoran de él, más allá de, de Diego Deportista.
0: Fíjate sí, que
2: no sé si ustedes escucharon las cosas que decía Alberto Fernández cuando Maradona, o sea que el presidente de un país hable así de una persona que está ahí en particular y en contexto el contexto en el que estamos, o sea, están muriendo están muriendo millones de personas, pero solamente se detiene el mundo cuando muere Maradona.
0: Oye, qué, qué, qué potente eso, qué potente eso. Especialmente un año súper especial porque han muerto millones de personas alrededor del mundo y desde esa perspectiva que no haya marcado tanto la, la muerte de Diego es porque Diego era, era otra cosa. Y ahí que me pasa que hoy justamente con este tema de la discusión de bueno del aborto en los últimos días, de la legalización del aborto en la Argentina, Salió eh, una imagen, o sea, salieron varias imágenes de, de, de Maradona eh, hablando a favor de que, a, que votaran en el Senado a favor del aborto. Y imágenes también de sus hijas, de Yanina y Dalma, ambas con los pañuelos verdes, como a favor de la legalización del aborto, del feminismo y, y, es, y, esa, y esa lucha a las mujeres. Entonces ahí volvemos a justamente lo, a lo que era Maradona, más allá de, de la pelota, sino el tema político y el tema siempre controversial, siempre desde abajo, siempre de la lucha de clases, de, de la revuelta y del cómo lograr también una igualdad de derechos. Eh, por eso quizás es como tan contradictorio. La tragué eh, eh, discutiendo en un, en un carrete con con, una, con la ponera de un amigo que hablaba del, del feminismo, que decía como que no podía entender cómo los futboleros podíamos enaltecer tanto la figura de Maradona, del violador Maradona, del del abusador Maradona, del violento Maradona, que no, no lo podía entender. Y ahí es como que a mí, a mí me pasa que, que está el Maradona futbolista, que fue extraordinario y que muchos lo destacan como más de alguno. Dice, o sea, a mí me gusta el fútbol, amo al fútbol gracias a Maradona. Se lo he escuchado más de alguna persona o se lo he leído más de alguna persona. Y está el tema político, que siempre enalteció la, lo que decía recién, la lucha de clases, eh, la izquierda latinoamericana contra el imperialismo, contra la discriminación que, que habías comentado, Cristian, de, lo, de los napolitanos, de, de los negros de, de Italia, del sur de Italia, eh, contra los ricos. Y está la, esa, la, la tercera parte, que es el, el drogadicto, el violento, el abusador... No sé si el violador, insisto, no, no me no me puedo meter en ese tema. Los otros creo que tenemos antecedentes de que sí, de que era. de que fue violento y que fue, fue abusador. Pero que, que el otro, bueno, en verdad es igual de grave, de todas formas, no, tampoco lo vamos a desestimar en ese sentido. Pero para mí existen esas tres esferas y, y por eso quizás es como tan difícil matarlo de una, o sea, como que ni siquiera considerarlo un un personaje mundial o no quererlo es que, ese, sí,
1: pues, es que ese es el tema es que es un personaje que tiene, tiene tantos matices tiene tantos matices que más que ninguno, mucho más que Messi y mucho más que Messi cuando tenga 70 80 años Messi que hace hace que sea un personaje que cuesta cuesta de alguna forma analizarlo Solamente bajo una lista, eso es lo más curioso Es que en realidad muchas críticas también vienen vienen también y son muy parecidas también Como cuando mucha gente critica al fútbol Que dice que cómo, cómo es posible que a la gente le guste el fútbol weón, Siendo que son 11 hueones 22 hueones corriendo toda una pelotita pues, que, que también esa es una huevada que sobre todo en el mundo del arte Que también les digo yo que, que bueno, es que tengo bastante cercana Si le contaron las veces que he escuchado esa hueá o, o de la gente que, que he escuchado en ese sentido Que que no le gusta el fútbol y que, y que menosprecia el fútbol por ser un deporte que, que de alguna manera representa toda esta mercantilización del deporte eh, es pal pico pues bueno. yo creo que no se logra apreciar del todo todo el espectro y todo lo grises y todos los matices que tiene este deporte tan importante hoy en día si en realidad bueno, es, es fundamental pues bueno. es como cuando hablábamos alguna vez que hubiese pasado por ejemplo si Alexis o alguno de los deportistas chilenos o en realidad de cualquier, cualquier parte del mundo pero famoso importante en su área hubiese declarado, no sé, por ejemplo, su, su homosexualidad o, o, o algún tipo de relación sexual abierta, ¿de qué manera hubiese influenciado ese, ese personaje público? en la juventud de hoy en día, imagínese Alexis, weón, o Vidal weón, siendo gay y, y declarándolo y, y luchando por esa, por esa causa política, weón. No, so, Sería... no solo
2: eso, cualquier, cualquier declaración abierta, cualquier opinión real. Sí, o sea, porque... hoy día lo, lo, los, futbolistas, los deportistas en general, como que no son deliberantes, no, no, no opinan, no tienen su rol, o sea, cumplen muy bien su rol, pero hasta ahí no más llega.
1: Y es lo que pasó con, también con Jordan en algún momento, que, que se vio en la serie, en la South, que el weón bueno obviamente se, lo, se, lo, se le criticó mucho en su momento, siendo que era un era, era el personaje que llevó a la NBA, al, a la escala en la que está hoy en día, que, que, que el tipo nunca se pusiese la, la bandera por la, causa, por, por la causa política de su, de su pueblo. Obviamente siempre, siempre corre lo mismo, siempre se va a decir que tampoco tiene por qué hacerlo, porque, porque obviamente, ¿qué le, ¿qué le vaya a pedir a Alexis, weón, ya o a Vidal, que uno viene de, de, de Tocopilla, weón, del desierto y otro que viene de San Joaquín, weón, que, que se ponga la causa o que te hablen sobre eso? Es difícil, weón, es muy difícil comentarlo, ¿cachai? Porque la gente se queda, obviamente, weón, con, con las cosas más, más, más materiales, que el que los weones están en Miami, weón, con un Porsche, y con un Lamborghini y el otro weón, que está chocando en el casino, weón. Pero aún así hay muchas cosas que que Valorar dentro de este deporte tan tan bonito, la verdad, bueno.
0: Y, y, y bueno, dijiste Last Dance. ¿Es Last Dance la serie del año? Si tuviéramos que hacer el podio, la serie del año eh, deportivamente, hablando, obvio, de es nuestro, nuestro rubro, de lo que trata este podcast. ¿Es la serie documental del año Last Dance? ¿O no? ¿O pegan el palo? ¿Qué es lo que dice de Christian? Para mí sí,
1: para, para mí una serie que es que aparte tiene, tiene imágenes bastante potentes y aparte, weón, bueno, como, como consiguieron de alguna forma entrevistar a la mayoría de los personajes bueno, que están involucrados en aquella en, en aquella escena de los 90, yo creo que, bueno, es, es importante, weón. Bueno parte en bueno, la figura de Jordan aunque queramos ¿no? bueno, es una figura que representa también como al, el, el ideal del, del, del deportista bueno, pero después te doy cuenta que todos estos deportistas que tienen este tipo de, de alcance mediático y que son muy talentosos son unos hijos de puta igual pues, bueno. y
2: Jordan era, era, un, era un hijo de puta pues, bueno. y que ahí ese ese, ese, esa serie documental tuvo esa gracia que finalmente termina como mostrándonos una faceta de Michael Jordan que no se conocía justamente por lo mismo porque él no lo no era una persona como muy pública sino que se limitaba más que nada a su labor a su rol deportivo y ahora es cuando se conocen de repente ciertos pensamientos ciertas ideas de lo mismo que tú comentabas ahí Cristian de que él no se mete mucho con la causa por ejemplo del Black Lives Matter eh, 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 y que son cosas que hay eh, Como que creo yo que ahí está la gracia del, del, De esta serie, pero para mí Si sí que seguimos hablando como de, de, de deporte Y seguimos como reconociendo, por ejemplo la ajedrez como deporte, creo que sin duda Que la serie del año va a ser eh,
0: Gambito de Dama La Gambito, la Gambito
1: la <risa> estoy viendo, lo estoy viendo Voy en el segundo capítulo recién, así que no puedo Opinar mucho sobre la serie, pero Pero está crea buena mío, está bueno Claro, es que ahí está también la discusión Porque es posible comparar una serie una serie documental con una serie de ficción de este tipo weón? es
2: difícil son, son generos eh, eh, sí son prácticamente distintos
1: es difícil weón. es difícil weón. no sé no sé no sé no sé yo creo que Last Dance weón, me, me entregó muy buenos momentos y Gambito de Dama hasta el momento también me está entregando buenos momentos pero pero claro compararlas como tal weón, es difícil weón. aparte la ajedrez comparación yo. con el
2: básquetbol no sé bueno, deja de ser un... yo, yo... No, son un son...
0: Creo que ahí están, ¿no? creo que están las dos series del año.
2: Al final terminaron cumpliendo su función ambas, y así como un montón de otras series que fue entretenernos durante todo este año en que estuvimos encerrados prácticamente, y, donde tuvimos que encontrar cosas que hacer. Eh, y, y, y bueno, aparte no sé si se recuerdan alguna otra serie que haya marcado, una serie deportiva que haya marcado tanto como estas dos.
0: Uy, no no, 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 me cuesta, me cuesta sinceramente. solo es que está haciendo como el... No hay memoria, muchas buenas, ¿no? pues, es
2: el tema. No hay muchas series relacionadas con deporte que sean de verdad buenas y que uno diga, no, hasta te la recomiendo. Hay mira. un montón igual de,
1: de series que han salido, desde de, de las que conversamos la vez pasada. ¿verdad? Sí, pues
2: salieron varias. Salieron varias, pero a lo que voy yo que ninguna como que es tan destacable. Tal, como así como... como hasta...
1: Es que yo creo ah, que hay, hay muchas que son 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 series de nicho. O sea, hasta el Tottenham tiene su serie en el en Amazon, ¿cachai? Entonces igual son series sí. que, que no, no todo el, el público deportivo te la va a ver porque son series como, como para el paraguay que le gusta la Premier League, por ejemplo. Sí, está
2: es la serie de Barcelona y la de Maradona en Sinaloa hay varias series por ahí pero como te digo en cuanto a producción y, y el impacto que tuvieron la acogida que tuvieron creo que estos dos como que están ahí en yo el me quedo polo, con ¿no? el
1: presidente yo me quedo con el presidente es que es una serie que me
2: igual <risa> yo, yo me quedo con el presidente ¿eh? sí, relacionado con el deporte sí, me, me imagino
1: con un capítulo de dama con una música de fondo media clásica con y ahora hablamos del presidente y una cumbia ahí de fondo dura y presidente <risa>
0: Y Robles como el actor, claro, el actor, del año, el actor del año <ríe> por el su participación estaría, en esta serie.
2: Estaría en tercer lugar entonces, no porque igual lo hizo reír, pues yo no vi el presidente la verdad, pero por lo que me han comentado ustedes es chistoso. Yo, yo, yo tengo que decir
1: que yo, yo comencé viéndola con, con muy poca expectativa y, y te lo juro que terminé con un buen sabor de bocas con todos los defectos que tiene la serie, bueno, que algunos son muy evidentes, pero, pero la serie está bien está bien, está bien, está bien, está bien. Vamos mejorando, vamos mejorando con la serie, eso es lo importante. Aunque no sea producción chilena
0: completamente Oye, y en ese, en, en Oye, ese sentido Sí, dale Diego
2: No, pero algo que, que a mí me llamó la atención Durante el año es cómo finalmente eh, Se fueron reinventando Todos los deportes Y, y, y manejando finalmente Para poder seguir funcionando O sea, lo que ocurrió con los deportes Como el fútbol, el básquetbol, el tenis, eh, Algo que haya llamado la atención En particular durante el año De todas estas cosas raras que vimos
0: Oye, yo creo que sinceramente, eh, y lo comentábamos en la previa, en la reunión de pauta virtual <ríe> para Ariel que teníamos, el tema del tenis, yo creo que fue un año muy malo para el tenis, si uno lo piensa, de, esa, de alguna perspectiva, fue un año muy malo, se jugaron muy pocos torneos, hubo muchos casos positivos, eh, el tema, la pandemia, la pandemia restringió los viajes para todo el mundo, pero el tenis es así, el tenis se juega en diferentes partes del mundo constantemente, entonces... El, el, en ese sentido el deporte creo yo más perjudicado fue el tenis definitivamente eso, eso, eso igual
1: es cierto porque todos todo estos deportes que se mueven constantemente por diferentes continentes y países como, como el tenis como, el, como la Fórmula 1 por ejemplo Pero el bueno, golf también en realidad se vieron, se vieron hecho mierda yo creo en este año ¿no? sí porque son
2: circuitos mundiales sí. o sea finalmente la las series como mayores, las ligas mayores, son circuitos mundiales y claro, se vieron... Es raro, sí, porque nosotros comentamos en su momento en uno de los, de los capítulos el tema del tenis que, que uno entiende que no mueve tanta gente, en, en, al menos en la cancha, son dos personas jugando, el árbitro, un par de pasapelotas que, que incluso pueden, ser, pueden estar o no... Eh, pero pero aún así se detuvieron mucho tiempo Incluso el, el fútbol Comenzó antes que el tenis ¿Te acostó que se pusieron de acuerdo para poder empezar como? Es que jugar, hubo, a a hubo mucho problema también
1: en el tenis, sobre todo con, la, con, lo, con los cabezas del tenis, güey, como Djokovic, que Djokovic fue. Sí, Djokovic mandó un montón de cagazos, sobre todo acá en el verano europeo, que, que el weón se mandó un par de fiestas, hizo un partido de exhibición y al final salieron todos positivos, ¿no? O sea, el weón el, el dejó la cagada.
2: Hizo un torneo.
1: Hasta el final, de hecho, hasta en el UBSOM, cuando el weón fue descalificado, el, el weón ahí, de hecho, el, era, era. No sé qué va a pasar ahora con este personaje, pero bueno abiertamente también antivacunas y ahí también surge nuevamente oye, la pregunta sí. que, que ya hemos dicho más de alguna vez, que en realidad el weón no, no tiene por qué asumir una posición o una opinión pública completa pero aún así el al entregar un mensaje y decir, weón, yo no me quiero vacunar, weón ni es un... ¿cuántos niños van a escuchar esa weón? ¿cuántas personas van a
0: escuchar esa weón? oye, yo creo que de ser con, con Neymar que el otro día creo que hizo una fiesta como para 500 personas en Brasil, una cosa así que yo ya he leído Deben ser los personajes, definitivamente, del año. Porque por otro lado, Neymar estuvo a punto de dar la charla. Y se nos olvida también. Y se
1: Ronaldinho también. Ronaldinho, bueno, en Paraguay, en la cárcel. Ronaldinho preso, preso en
0: Paraguay. precioso, Ronaldinho. Sigue, sigue. No, ya se fue. lo liberaron. Ya estaba haciendo su fiestita ahí en
1: Brasil. Que el buen estuvo en Paraguay, en la cárcel, loco. El buen ganó un campeonato en la
0: cárcel ahí. Y después se fue al mejor hotel de Paraguay. hacía las medias fiestas. Se
2: pegó los medios a
0: en la cárcel, el hombre. de las cosas. Frito del año, o sea, que es un año que nos trajo demasiadas cosas fritas. O sea, tema, el tema de Ronaldinho en la cárcel se me había olvidado, ¿ah? ¿eh? No, sí, porque
1: fue un, importante, un momento. De hecho, esa, esa, esa escena como de Ronaldinho, un crack mundial de deporte, bueno, en la cárcel, es como una escena muy de, muy de Maradona, weón. Bueno. Es como que imagino a Maradona en la cárcel, bueno, jugando la pelota ahí, haciendo el asado. Pero no ocurrió con Maradona, ocurrió con Ronaldinho, weón. Bueno. Esa es la mejor, weón. Con Ronaldinho. No, y el abogado
2: alegando que es tonto, solo para que no dejen de salir.
1: Es como Cristiano Ronaldo.
2: Oye, pero aparte aparte del tenis también ocurrieron un montón de como innovaciones en, en, en todo lo que es como la transmisión de los partidos. ¿Qué le ha parecido esto de, del público virtual, de los cánticos grabados, de otra cosa?
0: Oye, ¿no? que yo en ese sentido estaba pensando ni siquiera en el fútbol, en la NBA. Que para mí la NBA incluso perdió brillo jugándose sin público. Y eso que, el, que, el, que el, los aficionados de la NBA, los que están en estadios, son pero perofomísimos. O sea, una cuestión de defensa. Es una cuestión muy básica, o sea, que no tiene nada que ver con el con los cánticos del fútbol. Con incluso los insultos, por último. Algo como más apasionado, sino como muy muy gringo para, para sus cosas. Pero que de todas formas, igual le quitó un poco de de no sé, de, de, de pimienta quizá la NBA, que a mí me, en lo personal me gusta mucho, no, no me gustó para nada esa cuestión del público virtual y, y jugándose en esa burbuja que no se notaba nada, quién era local, quién era visita ni una cuestión Sí,
2: recordemos que la NBA terminó jugándose finalmente con las instalaciones de Walt Disney en Disney eh, en esta burbuja que dices tú que se realmente se acondicionó esta burbuja para llevar a todos los equipos de... De, la, de los playoffs de la NBA eh, Pasaron hartas cosas Pero las cosas como De las cosas como más eh, Más notables Yo creo que fue la inclusión de las pantallas De la inclusión del público virtual eh, Teams a, a Justo sacó una suerte como de aplicación El Juntos El, claro. el, el, el modo Juntos claro. Para poder ver a todo el público sentadito en su grada En en, en las canchas, pues, Y ahí acondicionaron pantallas por todos lados y, y claro, no es lo mismo que el público en el estadio Pero fue una idea como súper innovadora Que se anduvo replicando en algún otro lado A de nivel del público
1: de... CDF, ¿o no? Oye, sí, el público del CDF, ¿ah? ¿eh?
2: No, no, clarísimos. Bueno, oye, pero sabéis que A todo esto eh, Yo prefiero el público del CDF Que los bonos de cartón y todas esas Otras weas que inventaron
0: pero lo, que, lo que a mí, lo que sinceramente no entiendo, y, y el otro día, incluso lo discutía con, no se sé, lo discutía, lo conversaba conmigo, ¿no? Es sí, decir, bueno, ha estado el tema, por lo menos acá en Chile, el de la gente en los móviles, aglomeraciones, para la, especialmente los regalos de Navidad. Y digo, ¿cómo no, no puede hacerse, no puede dejarse ingresar a los abonados a, a los estadios? no O sea, ¿qué tan peligroso puede ser? Los estadios, no sé, el Nacional hace mil personas. O sea, habilitar, no sé, el 10% del estadio, mil personas por cada localidad, bien separado, no, no sé, con PCR, pero no Oye, sé. Pero yo, bro. honestamente, yo no, no,
2: no sé cómo estarán ese tema aquí a, a nivel local, pero entiendo que en Europa ya hay ligas que están empezando a dejar entrar eh, algún porcentaje de hinchas al estadio.
0: Es que muy identificable, supuestamente, también. O sea, eh, la mayoría de los clubes tiene socios o abonados... Que, que claro, en ese sentido que no, no puede llegar y comprar una entrada, pero por último que, que se ingresen los socios, súper de dónde son, todo muy trazado, que es muy identificable para que ante cualquier inconveniente se, se ¿cómo se llama?, se identifique, pero no, no sé, acá en Sudamérica por lo menos no hemos visto nada, ningún avance respecto a eso. No, curioso, no sé. Y
1: no va a haber, y difícil, difícil que haya, bueno, que, que con, haya esta igual... segunda, con esta segunda,
0: con esa segunda, hola, papá. <risa>
1: Afírmate que viene la segunda ola, oye.
0: Sorfeate la segunda ola, chico Paris.
1: La segunda wave. Bueno, mire, lo, lo importante es que ya por lo menos están vacunando a gente que no sabemos tampoco cuánto más va a durar esto, pero, pero por lo menos es que ya están comenzando a vacunar. Eh, podemos decir que ya comienza el día en que la cuenta atrás. Dejémosla así. hoy esperemos.
0: Uy, esperemos. Pero aún así, Expedimos.
1: digámoslo sinceramente, que, que nuestro querido mundo como está y como lo conocemos no va a ser lo mismo después del 2020. Si eso, por, por eso este año es tan curioso y es tan importante. No. Que, que bueno, nos dejó a todos patas para arriba, ¿no? Si sale,
0: como Chile, el país patas para arriba.
2: Puras cosas malas, no mal. Mira, una de las pocas cosas
0: buenas. <risa> la... eso, <risa> qué, qué, bonita. qué bonita reflexión ahí. Las, las cosas finales, lo que más te gustó este año, Diego así es vos.
2: lo que más me gustó este año hasta nueva no me avisa. no hay hay algunas cosas rescatables pero yo creo mira si al final este año nos sirvió todo, sobre todo sobre todo para pensar para reflexionar
0: yo creo que es, es como la conclusión general un poco. ¿eh? Un poco. es como la ¿Oh? conclusión general que mucha gente lo dice y en verdad nos sirvió un poco para, para parar la pelota poner la pelota contra el piso como, como decimos los futboleros y, claro. y mirar el panorama así es así es y, digamos, muy, de un mundo muy vertiginoso no maestro? Pues así y yo aprovecho
1: también de, de que esta nuevo aviso ya lleva un par de meses y, y, y ha sido interesante que el proyecto haya durado tanto y esperemos que dure más. Que, que también han, han pasado personas por este programa. También una de esas es, que estuvo en los primeros programas, en los primeros capítulos, no lo vamos a nombrar a este personaje, pero, pero aún así le, le mandamos le mandamos un cordial saludo desde la lejanía a nuestro ministro de salud, sí, que salud. también estuvo participando. Que al final, por, por problemas de tiempo principalmente.
0: Eh, no pudo continuar con nosotros ¿Pero tu, tu balance lo mejor de partido de tu año, Cristian? Vamos,
2: vamos a poner cuando termine, cuando termine el, el partido, cuando, termine el partido, cuando termine el partido Cuando termine el programa vamos a poner la
0: lista <ríe> Puede ser, pueden lo que
2: ser.
1: Fueron Los que nos dejaron en el camino No, pero está bien Somos los que somos y ya está así Oye,
0: Cristian, lo, lo destacado del año No sé, lo que quieras decir, alguna reflexión final No sé, el último programa del año eh,
1: Reflexión final puta, Yo creo que Esperemos que Que el próximo año Sea, sea un poquito mejor Está, un, Hace un poquito que le eché lo que he dicho pero, pero que ya no se me ocurra nada más que decir
0: No lo ha dicho nadie No te preocupes, no lo Esperemos he dicho que
1: Colo-Colo no se vaya a la vez Y caché, de hecho, no sé si vieron esa, esa imagen De Colo-Colo hablando -Colo, de Colo-Colo ahora Que el weón parece que, aparte de que cambia De hombro a Adidas, el weón va a tener Parece que de, de próximo sponsor Pilsen del Sur Una cosa así, no sé si vieron esa cosa
0: No lo sé, no lo sé Van a, dejar,
1: van a dejar el, el MG, weón, por el Pilsen del Sur de, Regresa, regresa la cerveza, weón, a Colocolo -Colo parece Eso es un tema importante a conversar en el próximo capítulo
0: Yo creo que, la, yo creo que hay que ver los buenos deseos para lo que venga, muchachos Y de
1: Cachese, y de Cachese Ojo, se viene de Chile. Cachese a la selección chilena ah,
0: ah. <risa> Diga, diga Oye, a
2: todo esto, eh, más que de Cachese Uno lo para el 2020, que se vaya se vaya con el weón ya, ¿quién qué me esperan, man? Que por Colombia, Pero si Chile no tiene equipo,
1: sea. weón, Chile. ¿Cuál es el equipo de Chile, weón?
0: Oye, puede ser uno de los temas, de los primeros temas para el, para el primer capítulo del próximo año. Esperamos su, sus comentarios. Ahí en la gente, al Instagram, hasta nuevo, hasta nuevo aviso, guión nos pueden dejar sus comentarios y sí, maestro ¿ustedes
1: ¿cuáles son sus su recuerdos o no, su, sus palabras finales sobre el, este año tan, tan curioso así. oye
0: hijo empezamos el año líderes lo vamos a terminar líderes maravilloso <risa> año en ese sentido hemos tenido traspiés pero ahí la franja sigue siempre en lo alto comandando el mejor equipo de los últimos 10 años digámoslo y eso es lo mejor del año, <risa> absolutamente. Pero, ¿no? y, y yo creo que en verdad sí, o sea, obviamente reflexionar, el tema de. de, de valorar el, el de juntarse, valorar el juntarse, valorar a los amigos, a la familia, yo creo que al final todos los echamos de menos y las echamos de menos a la gente, a la gente, a las personas que no pudimos ver en estos meses. Eh, el, más que todo el ámbito deportivo, lo futbolístico, yo extraño enormemente ir a la cancha, ir al estadio, a mí me.. No me llena mucho ver los partidos por TV, o sea, es lo que lo que tenemos, así que igual nos aferramos a eso como enfermos, o sea, estuvimos muchos meses sin, sin fútbol, sin deporte, así que al menos tenerlos ahí, eh, eh, no sé, una aspirina ante tanto, ante esta fiebre enorme, y, y esperando, obviamente, que el, que el próximo año, yo, sé, está, yo creo que prácticamente seguro que va a ser mejor que este, pero es muy difícil que, que lo iguales. Sí, y como perdimos sí, 7-0 sí, el partido de ida, o sea, no, bueno, no tenemos que perder 8-0 el partido de vuelta, bueno, para que sea peor. Eh, impresionante. Pero... Ya, ya. Hace un año muy dificultoso. Pero, bueno. pero yo creo que va, vamos, vamos por ancho camino, como diría ella. Eh, me, me deja bien el hecho de que en los últimos días del año se haya firmado este tema de, de la burda en Argentina, de la vacuna, como usted lo dijo, maestro, que esperemos que ya con eso sirva para tirar para arriba. Y, y por ahí claro, quizás eh, empecemos el próximo año con, con técnico nuevo de la roja como dice como dice Diego, es muy probable ¿eh? es muy probable yo no sé si deseo yo no sé si deseo también a los hinchas año. ahí, de, o sea lo, a, a los equipos, a los equipos más populares de Chile, ¿eh? no sé si les deseo también ¿Qué sé yo? no sé, ¿qué? ahí no, más es que con Dudamel nos está yendo
2: más o menos más así que
0: no sé <risa> Muchachos, eh, último capítulo del año Esperemos que el Soldado del Amor Regrese para el primer capítulo no, del 2021
2: bueno, bueno. Confirmado para el primer
0: capítulo del 2021 De hecho ya nos está tirando ideas Por el chat interno Agradecido de que hayan apañado Nos apañamos entre los tres En este, en este capítulo de hasta nuevo aviso Agradecemos a la gente que nos acompañó Desde el principio A la gente que se unió en el camino A los que se unió al final A los que nos dejaron lo lamentamos, que les vaya como el orto. No los queremos, no. Los queremos de vuelta siempre. Llámenlo, díganle no, que sí, el sí, programa ya. está bueno. Que hay que lo siguiente. Ahí, ahí, como, como Diego. Y nada, los esperamos el, el próximo año. Es la típica frase, nos vemos el próximo año. La típica
1: frase, maestro, la típica frase
0: pero definitivamente nos, nos, nos escuchamos el próximo año siempre esperando sus sugerencias sus comentarios, sus críticas, sus denuncias también, hasta nuevo aviso guión bajo oficial, agradecido también a, a la radio del centro cultural Manuel Rojas por habernos acogido en las últimas semanas de este año y como siempre deseándoles lo mejor a todas y a todos, nos vemos en unos días más, en unas semanas más hasta nuevo aviso hasta nuevo aviso 2020 Chau, chau, chau. Estaba yo recordando junto al mar en una tarde tibia de sol la historia que mi abuelo solía contar de aquel viejo galeón español. Lo puedo ver imponente navegar hacia el cielo su palo mayor en el timón su rápido capitán.